0: ¡Hola, babies! ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas otro día más a este espacio de Primero Yo. Os quiero agradecer no solo el hecho de que estéis aquí, sino la acogida que tuvo el podcast anterior. Sois de verdad increíbles y me alegra mucho que, que os haya ayudado, porque bueno... Como dije en el podcast anterior, no hay nadie que te pueda ayudar mejor que alguien que ya lo ha pasado. Así que de verdad, muchísimas gracias por darme todo ese feedback, porque me ayuda un montón. Y bueno, hoy vamos a tener un podcast, vamos a llamarlo distinto, porque va a ser un poco así informal. Para los que no me sigáis en Instagram, eh, llevo tres semanas viajando en una campervan por Australia... Y pues bueno, se nos ha ocurrido que un buen tema de conversación, que va a ser eso, un tema de conversación, así bastante improvisado, es la convivencia. Porque en viajes así, en los que se pasa la mayoría del tiempo con una sola persona, o con dos, o con tres, tan encerrados en un mismo espacio, y, y ya no solo eso, es que es 24 horas con la misma persona. Supongo que los que hayáis estado en en lockdown, en, eh, encerrados, os ha pasado algo parecido. Por lo que creo que esta conversación es relevante, no solamente por, para personas que, que viajen, sino para personas que se vean pues, obligadas a tener que compartir ese espacio. Por supuesto que no es lo mismo tener que compartir espacio con una persona que acabas de conocer, como con un familiar como con, puede ser un amigo o una pareja, es distinto para cada persona. ¿Por qué? Porque se tiene una serie de expectativas diferentes, un compromiso distinto y se esperan unas cosas distintas de cada persona dependiendo bueno, pues de ese nivel de... No sé cómo llamarlo. de Sí, compromiso le podríamos decir. Entonces... ¿Quién iba a estar aquí conmigo si no es la persona que me ha tenido que aguantar tres semanas en esta misma camper van? Y bueno, mi querido amigo Carlos, hola, aquí hola. está de nuevo.
1: Todavía estoy vivo.
0: ¡Qué malo es! Bueno, la verdad que podemos hablar un poco del viaje, ha sido bastante increíble, ¿no crees?
1: Sí, ha sido espectacular, espectacular. Eh... Las experiencias que hemos tenido y lo que hemos aprendido en el tema cultural, personal y de convivencia. O sea, yo creo que las experiencias han sido inigualables. Muy, muy feliz.
0: Uh -huh. La verdad es que yo creo que se aprende mucho estando con lo mismo, de, de nosotros mismos, si es tiempo necesario, pero también hay cosas que no se pueden aprender igual estando solo que acompañado. Hay cosas ahí como, en español, en inglés se llama triggers, son esas cosas que como que te alientan a, a cambiar de comportamiento, a reaccionar, que a ti solo no te salen. Entonces, es necesario que te expongas a estar con otras personas que te saquen esos aspectos de ti para poderlos conocer y trabajar.
1: Sí, es, es bastante importante eh uno darse cuenta de sus límites y darse cuenta también de, de sus defectos o de las cosas que tiene que mejorar, especialmente cuando estás conviviendo con una persona 24 horas, como tú lo mencionabas anteriormente. Y como tú hablas de triggers, yo hablaría también de detonantes. Hay pequeñas cosas que en el tema de la vida cotidiana uno dice, bueno, está bien, pero cuando el tema ya es de convivencia 24 horas, todas estas pequeñas cositas por insignificante terminas eh, causándonos enfado, terminan dañándonos un día, quizás eh, tratando de poner cierto, en, en juego la convivencia de todo el viaje, pero son experiencias muy positivas porque pues, finalmente nosotros nos tomamos el tiempo para respirar hondo, para vernos nosotros dentro de esa situación y saber cuál tiene que ser eh, el paso a seguir. Cierto, no dejarse llevar como por, por la rabia y por la ira de las cosas que suceden.
0: Afortunadamente, nosotros de alguna manera, siempre que pasa algo, hablamos después y, a pesar de que hayamos podido reaccionar más o menos el uno al otro, siempre hemos conseguido hablarlo después. ¿Por qué ha pasado esto? ¿Qué has sentido? Y eso ya lo hablaremos después. Ahora simplemente podemos contar. ¿Tú crees que hay alguna experiencia que les podamos contar así del viaje? Porque bueno, aparte de que Australia es carísimo <risa> y que hay que pagar absolutamente por todo. Nos hemos colado en algún que otro camping. Nos estuvieron a punto de poner una alarma este día aquí. <risa> una multa. Uy, una alarma, he dicho. <risa> no sé por qué he dicho alarma. Una mal... Una... Ay, no, no una me da multa. la cabeza. Una multa. Eh, a las 6 de la mañana estábamos durmiendo yo ese día además estaba como que ya me había pasado al otro mundo y tú te despertaste de claro. repente ¡ay! porque había alguien llamando a, al cristal y, y, no, y tú ¡ay! 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 claro, te despertaste y era el ranger que pues venía a ponernos una multa y pues afortunadamente tú le diste un poco de pena
1: afortunadamente mi cara le dio mucha pena
0: <risa> y nos dijo bueno, ya os voy a poner un aviso no se puede hacer, no podéis aparcar en cualquier parte, pero la verdad que el viaje se encarece mucho si tienes que estar pagando parking todo el tiempo y bueno, en algunos sitios hemos conseguido aparcar sin pagar eh, y bueno, luego otro aspecto que, que no nos ha gustado <risa> mucho <risa> ha sido el, el tener que vaciar, ¿cómo se llama? el depósito de, pues, del pis y todo eso.
1: <risa> A ver, eh, yo fui el que lo hice todo el tiempo. él <risa> estuvo solo como espectadora.
0: Ay, de verdad, yo el primer día que lo hizo me daban arcadas, entonces él muy amablemente decidió hacerlo el resto del viaje. Sí. Y bueno, otra experiencia muy graciosa ha sido lo de las moscas. Sí, claro. Porque eh, en, en esta parte de Australia, ahora que era, era verano, ahora ya está empezando sí. el otoño, pero hace muchísimo calor y hay un montón de moscas, pero cuando se dice un montón de moscas es un montón. O sea...
1: 20, 30, 40 moscas detrás de ti.
0: Pero en tu cara solamente, las del cuerpo ni las contamos porque ya ni las claro. sientes. Y hubo este día que paramos en medio de la carretera a desayunar. Y claro, pues a mí me ha dado por cocinar <risa> porridge todos los días. <risa> que por cierto, de nuevo os digo, los que no me sigáis en Instagram podéis ver todos los tipos de porridge. Hemos hecho uno distinto cada día sin repetir. De 22 días, yo creo que hemos comido porridge 18. 18 tipos distintos de porridge. Yo ahí
1: quisiera hacer también como una, una pausa porque eh, a eso sí te lo tengo que agradecer públicamente. Es la manera como hemos nutrido nuestro cuerpo, cierto, porque el hecho de que se esté viajando eh, las personas tienden a decir no, porque estoy de vacaciones me lo merezco, pero estamos hablando es que tu cuerpo, tu cuerpo se merece qué? se merece que no comas saludable porque estás de vacaciones o se merece que lo, sigues tratando, que lo sigas tratando con el cariño que siempre lo has tratado, con la alimentación que le das, con el ejercicio que le das, con la meditación que le das, entonces también se pone un poquito a pensar, porque yo llegaba en esa tónica, no, pues estoy en vacaciones, pues voy a comer esto porque me lo merezco. Pero es bueno también entrar a pensar, a ver, ¿qué se merece tu cuerpo? ¿Qué vas a hacer de diferente de que es porque estás en vacaciones? ¿Sabes? Porque tienes que cambiar tu rutina de alimentación, porque tienes que cambiar tu rutina de meditación, porque tienes que cambiar lo que le hace bien a tu cuerpo día a día. ¿Sabes? Tu, tu, tu cuerpo no va a saber diferenciar si está en vacaciones o no. Tú eres en tu, en tu consciente el que le dices a tu cuerpo Estuve en vacaciones, relájate Pero entonces eso ha sido muy, muy importante Perdón Raquel ahí por interrumpirte en ese tema del, del porridge
0: No, es verdad que yo considero Que el mantener eso ha sido uno de los motivos Por los cuales nos hemos sentido bien casi todo el tiempo sí. eh, Porque pues como tú bien dices, el cuerpo no se merece que le castiguen. Y el irte a comer por ahí es que lo puedes hacer tanto en vacaciones como en no vacaciones. Es, no es asociar la idea de me voy de vacaciones con luego tengo que volver sintiéndome mal porque, porque no me siento ni siquiera saludable. Porque está bien ir a comer por ahí. Hemos comido por ahí, hemos ido a desayunar a otros sitios. Sí que nos ha pasado que pues, nos hemos vuelto un poco de alguna manera exigentes y ya no nos parece tan rico lo que comemos fuera porque lo que comemos en casa normalmente está muy rico, pero no quiere decir que no nos guste salir fuera y probar otras cosas. También lo hacemos. Obviamente yo tengo las limitaciones de que no puedo comer gluten y lactosa y eso hace que elijamos lugares quizá más saludables y que hemos dejado de comer carne, entonces tampoco comemos tanta carne, pero sí, estoy de acuerdo contigo en eso. Entonces, lo que decía era que yo estaba cocinando mi porridge y como os podéis eh, imaginar, eso da calor. Y en medio de la nada, en medio del desierto, con un calor terrible, yo le decía a Carlos, yo no puedo. O sea, estábamos los dos sudando como...
1: Así que te ponen en un, en un juego de roles y la vida te dice, bueno, te crees muy tranquilo, te crees con mucha paz interior, te crees con mucha paciencia, pues venga, aquí va, una camper van. En medio del desierto 40 grados centígrados Tu amiga cocinando porridge Vas a, a comer No sabes si comer o limpiarte el sudor Todavía tienes por conducir Dos horas y media Y a tu amiga le da por abrir Las puertas de la camper van Para que el aire entre Y de paso las 300 Moscas que estaban esperando Fuera entonces, ¿te crees muy paciente? Pues venga, a lidiar con esta situación.
0: Oh, eso fue, oh, yo creo que fue el punto más gracioso de todo el viaje, o sea, es que ha sido tal cual como lo ha descrito, yo dije, no puedo más, o sea, me caen gotas de sudor por todas partes, no creo que pase nada, vamos a abrir la puerta un poco, claro, en el momento que yo abrí la puerta, tú has dicho 300, yo no sé, yo creo que igual hasta más. O sea, toda la van eran moscas, tener que tapar el desayuno, intentar sacarlas, entraban más, entonces ya Carlos recurrió a la zapatilla por todas partes, o sea, no estará bien, pero es que no había otra manera, o sea, no, no, no sabíamos cómo hacerlo para sacar esa cantidad de moscas, Buah, fue... Fue muy graciosa y fue una experiencia que ahora pues la podemos contar y obviamente pues si no lo hubiéramos, pero en el momento fue como, ¿qué has hecho? Y he de decir, no me dijo nada. O sea que <risa> estoy agradecida porque ese tipo de catástrofes como tener te van suelen pues acabar en una discusión y en este caso pues
1: no. Sí, la verdad que tuve que respirar bastante. <risa> ¿Por qué no? Es, es finalmente lo que en este tipo de situaciones cuando la rabia te sube quieres buscar un culpable y en realidad no lo había porque pues todas las decisiones las hemos tomado en conjunto entonces eh, eh, no se trata de achacar la responsabilidad a una persona porque no me estoy sintiendo bien, es muy complicado o sea aquí lo contamos muy tranquilos pero en el momento es muy complicado tienes que respirar y, lo, y aplicar todos los truquitos que quizás ya Raquel les ha dicho les ha mencionado en podcasts anteriores lo de pensar en otra cosa diferente, tratar de que tu mente eh, cambie el rumbo porque no pueden haber dos pensamientos al mismo tiempo y, y, y quizás aplicando eso es como que la, la vuelves en sí, pero son momentos muy, muy complicados eso nos lo en enseñaste términos, tú en el
0: otro podcast en el que viniste,
1: sí, 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 sí y lo repiten en cada libro uh -huh. que vamos leyendo, sí, entonces sí. importante
0: y a ver, así problemas como problemas, la verdad, eh, Sí que es verdad que hay que tener en cuenta que cuando... O sea, este tipo de viajes son cansados. Entonces, cuando estás cansado o cuando hace mucho calor, estás más irritable porque, pues, de hecho, cuando se acerca la noche, eso yo no sé si lo he dicho alguna vez, yo creo que sí, la serotonina baja de manera natural porque la serotonina y la melatonina, que es la hormona de, del sueño, son contrarias. Entonces, cuando sube la melatonina... La... ¡Oh, Dios mío! La melatonina para que te quedes dormido te baja la hormona de la felicidad. Entonces estás como que saltas más a la mínima y eso es un proceso natural del cuerpo. Entonces es más fácil que se produzcan discusiones. En ese caso quizá mmm, hemos tenido tú casi más que yo bastante paciencia y pues porque a ti te hace gracia cuando yo me pongo un poco así gruñona. Entonces... Yo creo que esa es la clave, que te haga gracia decir mira cómo se ha enfadado por nada o cómo, o cómo está de que le molesta una tontería por nada. Porque si tú eliges enfadarte porque la otra persona se ha enfadado, ahí ya se crea una catástrofe.
1: Claro, pero es muy, es muy normal, yo creería que a toda, a toda persona le ha ocurrido, ni siquiera tiene que ser compartiendo con otra persona o con otras personas de esos fines de semana donde... Y se queda uno en casa sin hacer absolutamente nada y llega en un punto en el que no se aguanta uno mismo. Uh -huh. De que uno no se halla, te sientas en el sofá, te tumbas en la cama, vas a la, a, a la nevera a buscar comida uh -huh. o, o miras el celular y, y no encuentras nada que hacer. Ahora, si ponemos todo eso en contexto, viviendo con otra persona por tres semanas en un espacio de, diría yo, más o menos 10 metros cuadrados, Menos, menos. entonces donde te tienes que duchar, donde todo debe ir en el estricto orden, donde se ha colocado, oh. Eh, oh. <risa> no se pueden robar las, las almohadas, <risa> <risa> se tiene que conservar la frontera para dormir, <risa> entonces a ver, eh, es un tema, yo lo veo, yo trato de tomar todo como una experiencia que aporta ciertos A veces se gana, a veces se pierde, pero siempre se aprende. Uh -huh. Entonces yo creo que esta, esta experiencia, aparte de, de lo mucho que hemos disfrutado del viaje, también ha sido como un punto a, 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 la, a la convivencia. Sí,
0: sí, sí. sí. <risa> Te construye el carácter. Y también hemos aprendido bastante algo que tú me mencionabas sobre la cultura. Y esto yo no sé, las personas que me estén escuchando, yo sé que hay muchas personas de diferentes culturas que me escuchan. En su mayoría sé que son españoles y españolas como yo y ahí es donde los españoles chocamos con culturas como la colombiana, como la tuya. Explícanos cómo lo ves, porque yo esto ni lo entendía ni lo sabía hasta que me topé con una persona que tenía una cultura totalmente distinta a la mía. ¿Cómo nos ves tú a los españ las españolas en este caso o sea, sin querer generalizar, ¿no? Porque obviamente no todos somos iguales, pero quizá yo he llegado a un punto de pensar que sí que forma parte de nuestra cultura.
1: Yo simplemente te voy a colocar un ejemplo y le coloco también un ejemplo a los latinoamericanos que están escuchando el podcast. Cuando tú quieres ver una película con, con traducción, si tú eres español, con seguridad la vas a buscar con traducción al español de España. Uh -huh. Si eres latino y te ponen la película con traducción en el español de España, con seguridad no te la vas a ver. Español vas a buscar, de
0: España, tío. Ajá,
1: exacto. Entonces vas a buscar la, la traducción o el doblaje latinoamericano. ¿Por ah, qué? Porque es un tema cultural. Sí. Y así, cuando estás en, el, en la convivencia diaria, la manera como ustedes dicen las cosas, como vosotros Ay. decís... <risa> vosotros. <risa> las cosas es muy diferente. Nosotros quizás tenemos un un idioma, un lenguaje más cantado.
0: Bueno, aparte de las palabras diferentes, que en algunas ocasiones es como, ¿pero qué has querido decir? Porque no sé qué es eso. O sea, podría haber una lista interminable de cosas. La primera y la que más me ha marcado es lo de aburrido. Porque aburrido para ellos significa triste. Ay, estoy aburrido por una cosa que me han contado. Y yo pensé, pues tío, haz algo, yo qué sé, diviértete. ¿de qué quieres hablar? No, pero pues es que estoy triste. Ah, triste pero tantas otras cosas, o oh, ¿qué hay otra cosa que me dices todo el tiempo? ¿Dónde está el...? ¿Qué es? Que yo siempre te digo, ¿pero qué significa eso? Estoy... Pero ya no es solo el vocabulario, es la manera en la que nosotros hablamos. A Carlos, por ejemplo, le choca cuando yo le digo muchas cosas que me dice, ¿por qué me lo dices enfadada? Yo no estoy enfadada, estoy hablando igual que si estoy hablando ahora mismo. La cuestión es que las, las personas de Colombia, las colombianas, los colombianos, colombianos, yo no sé qué me pasa hoy en la boca, o sea, hablo <risa> fatal. <risa> eh, hablan todo como más bonito, todos son diminutivos. Ahorita, hasta luego, eh, no sé, todo es así, todo es chiquitito y todo es muy bonito y todo está súper adornadito. Entonces, claro, cuando llega uno y le habla, oye, ¿dónde están no sé qué? Pues para ellos es como si les tiras así un plato de cara, como, ah, oh, vale, pues ¿cómo sería la manera de preguntarle en colombiano? A mí me hace mucha gracia lo de cuando quieres coger algo en, en la cocina y a lo mejor pues nosotros, en mi casa siempre ha sido así. O empujas con la mano, que está fatal, y yo ahora lo veo y lo reconozco, ¿no? O dices, me dejas... Incluso, bueno, si quieres ser nice, pues me dejas por favor. Pero vosotros decís algo así como, me das permisito, por favor. <risa> es, que... <risa> es que eso para nosotros es bastante inviable. O sea, no digo que no haya personas que hablen así, pero la mayoría no. Entonces, claro, como podéis comprobar eso, también crea un, una especie de... ¿Cómo lo llamaría? Un no,
1: ambiente Sí, un ambiente tenso, pero igual es también la interpretación que nosotros estamos haciendo del momento. La persona uh -huh. no te está eh, ultrajando, no te está maltratando, es simplemente mi interpretación de la situación. Entonces lleva, lleva momentos en los que, en los que eh, cuesta interpretar ese tipo de palabras, pero igual también pasaba cuando yo cambiaba mi modelo de, de diminutivo, de hablar tranquilo, Aún responden un no seco, pero ¿por qué te enfadas? Claro. <risa> Entonces, claro, ya es, es de parte y parte. Eh, yo interpreto eh, algo con las palabras de Raquel y Raquel termina interpretando algo diferente con mis palabras. Entonces, pero todo a la final es parte de, de lo tenso que se puede llegar a poner el ambiente. Uh -huh. Por eso es que eh, esta experiencia súper, súper positiva. Si ustedes alguna vez han estado pensando en hacer un road trip es una experiencia que hay que que vivir en algún momento de sus vidas, pero no todo es color de rosa, cierto, porque entonces cuando nosotros vamos a, a los blogs cuando vamos a instagram cuando vamos a youtube todo no lo pintan como color de rosa ah vida libre vivir en una camper van sí claro cómo te bañas cómo haces el toilet si tienes baño cómo pagas, cómo te financias la gasolina los kilómetros, el cansancio el, especialmente en Australia el sol, el clima es muy muy agreste había momentos en medio de la carretera manejando 300, 400 kilómetros y llegaba un momento en que el aire acondicionado no podía con el sol, ni uh -huh. siquiera nosotros el aire acondicionado a 16 grados y no podía más el condensador porque el sol era tan fuerte que terminaba cediendo ante cualquier, cualquier eh, motor o cualquier aire que tuvieras en el coche.
0: Uh -huh. Y obviamente pues hay personas que, que están dispuestas más a esto. Yo conozco a personas que viven en una camper van que es como esta es la vida que quiero, no quiero más. Y también hay otras personas que es como, bueno, a ver, era muy bonito en mi cabeza, pero a la hora de la realidad es bastante más complicado, entonces... A mí me parece que merece la pena vivir la experiencia y que es algo en lo que aprendes un montón y aprendes a que puedes vivir con menos de lo que tú creías. Eh, pero bueno, como has dicho, eh, YouTube e Instagram siempre enseñan la mitad de lo que realmente es la vida. Y que nosotros teníamos... O sea, lo hemos ido repitiendo todo el camino. Teníamos casi una casa dentro de aquí, que hay personas que tienen solo una cama, solo les cabe una cama entonces ya es el hecho de que no tienes espacio para caminar dentro, tu casa es la calle, eh, la, la camper van es solo tu cama, si llueve o cosas así, o cuando se te acaba la batería lo tienes que ir a cargar, entonces pues, pues sí, obvio que es acostumbrarse, es hacerse, y como todo el humano tiene la capacidad de adaptarse, pero de buenas a primeras, de vivir en una casa, a venir aquí pues obviamente que algo choca, eh, pero sí que es totalmente viable. A mí no me importaría para nada vivir un tiempo en, en una motorhome así como esta. Para nada me importaría. Yo siempre pensé que no sería capaz de hacerlo por mucho tiempo, pero yo creo que a todo te acostumbras y a todo te haces. Si estás más tiempo parada en un sitio es mucho más fácil. Pero bueno, pasemos a contarles las bueno, claves que hemos considerado que nos han ayudado en la convivencia para ver si podemos ayudar a todas esas personas que bueno se vean en esta situación o estén planeando futuros viajes para pues mejorar la experiencia, porque al final tener un viaje en el que te pasas el día discutiendo o enfadado pues hace que, que no disfrutes del viaje y pues no todos tenemos la posibilidad de estar viajando constantemente. Es más, creo que se ha convertido de nuevo en un lujo el hecho de poder viajar. Entonces, eh, yo creo, si, si tú quieres comentar eh, el primer, la primera clave, que se te ocurre?
1: Eh, yo diría que una de las eh, experiencias positivas o claves es tener tiempo de calidad. Uh -huh. eh, a pesar de que se está de vacaciones, a pesar de que se está en un lugar diferente en el, en el, en el que, al que convives normalmente, es importante también tener una rutina en término positivo. Eh, las, las personas o estamos mucho en, el, en, el, en olas de que eh, las personas nos dicen bueno la rutina es mala sal de la rutina escapa de la rutina pero también hay que reconocer que hay rutinas buenas porque voy a escapar de mi rutina de meditación porque voy a escapar de me, de mi rutina de lectura porque voy a escapar de mi rutina de comer saludable cierto no hay por qué escapar uh -huh. y es importante también que, que haya independencia. Eh, claro, Raquel es una persona muy independiente que necesita su espacio, uh -huh. entonces es, es importante también que ella tenga o que tengamos los espacios. Es que yo creo, claro, independiente.
0: Efectivamente, yo soy una persona muy independiente, pero sin embargo creo que esto es algo que todo el mundo se lo debería plantear. El hecho de tener una parte del día, porque pasas muchas horas juntos, entonces el tener esa parte del día para cada uno... Es que ya no es solo beneficio a nivel físico, es beneficio a nivel mental, a nivel espiritual y tenemos que aprender a desarrollar esa independencia en nosotros. A mí me ha dado la vida el que por las mañanas cada uno tuviera su tiempo de tú te vas a hacer lo que te dé la gana, tú te hacías tus ejercicios, tus estiramientos, tus cosas, tus paseos por la playa o leías y yo hacía lo mío. Si yo me tenía que ir al gimnasio porque me apetecía o yo me iba a hacer yoga a la playa o yo me iba a bañar en la playa o lo que fuese, lo hacía yo sola y yo lo disfruto muchísimo pero también es un descanso mental. Entonces yo creo que aquí es donde cada uno nos tenemos que, pre que preguntar ¿qué es lo que necesito para estar bien? Independientemente de la otra persona. Que yo necesito leer durante una hora. Asegúrate que tienes esa hora para ti, para leer que lo que a ti te gusta es bailar, asegúrate que encuentras un momento del día para estar solo o sola y ponerte a bailar, porque tienes mucho tiempo para pasar con la otra persona, tienes mucho tiempo para estar viajando o haciendo cosas, pero si realmente no quieres comprometer la salud mental y el llegar a este punto de irritación, porque el roce hace el cariño, pero también irrita, o sea, si tú empiezas a, 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 a restregar dos piezas de lo que sea, al final se produce calor. Eso es eh, física, ¿no? Entonces eh, yo creo que eso ha sido clave. Entonces el punto uno lo dejamos como tener tiempo de calidad claro, para cada uno. Ahora
1: que estás tan física, eh, lo que se hace es restringir la fricción, Ajá. ¿cierto? <risa> si no hay fricción, las uh -huh. cosas van a fluir mejor. Y eso era lo que hacíamos con, con todo el tiempo de calidad independiente. También podríamos hablar de la comunicación. Uh -huh. eh, yo creo que eso lo entendí al inicio del viaje con, con el libro que, que he estado leyendo, donde te decía cuál es, en un momento tenso, en un momento casi que a punto de, 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 de meterte en una pelea con alguien, cuál es la palabra más amorosa que puedes decir sí eso, ¿cierto?
0: <risa> what is thing, the most loving thing what is
1: thing? the most loving
0: thing you can do uh -huh.
1: exactamente y, y eso te ayuda a pensar eso es como la banderita banderita roja bueno aquí pasa algo y quizás es muy fácil decir bueno qué bonita estás eh, hoy luces muy bien qué rico estaba el desayuno pero en un momento tenso uh -huh. en un momento cuando realmente quieres decir todo lo que quieres decir y nada es bueno, <risa> piensa y trata de llevar tu mente a cuál es la palabra más amorosa que puedes dar. Uh -huh. Porque finalmente cuando nosotros decimos de dar amor, no es dar amor cuando nos sentimos claro. con amor, uh -huh. es dar amor cuando la otra persona necesita, no es cuando yo sienta que lo tengo que dar. Entonces creo que eso ha sido importante. Fallamos muchas veces porque somos humanos y no somos santos, pero yo creo que desde que estés enmarcado siempre en tratar de hacer las cosas con amor, eh, vas por buen camino. Y el tema de la comunicación, súper importante. Siempre la retroalimentación, uh -huh. ¿qué pasa?
0: El contarse porque ¿Por qué está pasando? Todo, ¿Qué sí.
1: pudimos hacer mejor? ¿Qué está sucediendo? Entonces eso también nos lleva a ponernos en los zapatos del otro y tratar de identificar las necesidades que esa persona tiene en ese momento.
0: Claro, porque lo hemos dicho muchas veces que es como, vale, me pongo en tus zapatos, pero me pongo en tus zapatos siendo yo. No, yo es que en tu lugar habría hecho ya, es que no eso, eso no es ponerse en los zapatos de la otra persona. El ponerse en los zapatos de la otra persona es ponerte en sus zapatos con la manera de pensar que tiene esa otra persona, ¿no? Y saber que pues ha hecho eso porque pues no sé, de alguna manera su mente le lleva a actuar así o tiene este tipo de creencias que son distintas a las tuyas. Entonces ahí es un nivel de, de comprensión muy alto, pero sin duda creo que lo que ayuda a tener un, un nivel de comprensión de la otra persona es el hecho de contarse todo. Es decir si yo me guardo ciertas cosas que no te cuento porque pienso que son irrelevantes, esas cosas se van construyendo una encima de otra y de lo que era un grano de arena se hace una montaña. Entonces, cuando yo ya llego a, al tope de la montaña, te lo cuento y tú ahí no lo entiendes. Porque no tienes ejemplos anteriores de por qué a Raquel le pasa esto y porque no sabes que yo me he ido tragando ciertas cosas claro. que se podían haber solucionado en el momento. Oye, ¿esto por qué lo has guardado aquí? Ah, no, porque no sabía dónde iba. Ah, vale, pues mira, si lo ponemos aquí es mejor porque no se cae o porque tal cosa. O, oye, eh, ¿qué te parece si la próxima vez, en vez de dejar que las toallas se queden ahí, las colgamos para que se sequen mejor? Eh, hay muchas maneras, pero creo que cada detalle importa contárselo, porque uno de los mayores problemas, y esto pasa mucho en las parejas, es cómo se, eh, el resentimiento se va acumulando capa tras capa y llega un momento que creas una especie de imagen sobre la otra persona que no es real, porque lo único que has hecho es ponerle capas y capas y capas de todas esas cosas que te han ido molestando que ya le miras con otra visión, ya le miras con, ya claro, es que hace esta cosa, hace esta otra cosa y no tienes, digamos, una mirada limpia ni objetiva sobre las acciones de la otra persona. Por eso creo que es importante eh, el comunicarse y bien, porque eh, yo reconozco que yo antiguamente no era capaz de comunicarme bien, yo lo decía todo, a veces todavía me pasa. ¿Y esto por qué? A ver, pues tendrá sus motivos para haberlo hecho así, entonces quizá pues vamos a ver qué piensa esa persona, porque obviamente a ti no te parece bien, pero si él o ella lo ha hecho así es porque
1: sí le parece bien. ¿no? Entonces la clave sería en tratar de que todas las pequeñas cosas insignificantes tratar de evitar al máximo de que se vuelvan significantes uh -huh. tú ya las mencionaste entonces la sumatoria quizás una sola quizás una relación no se va a acabar porque se deje una toalla tumbada o te seques con la toalla que no es o te acuestes con la almohada que no te pertenece <risa> o no guardes el jabón donde debería estar pero la sumatoria de todas te va a hacer pensar no, joder es imposible Joder. convivir con este tío, eh, y así mismo, entonces yo creo que no dejar, no dejar, no, es que no te voy a decir eso porque es una tontería, nada, en el tema de convivencia nada es tontería, uh -huh. porque todo tiene un peso importante a la hora de, de, de medir la, la convivencia, entonces yo creo que es, es muy importante reconocer cuando tenemos que hablar. Y sentarnos y, y decir esas pequeñas cosas que nos molestan.
0: Y luego también creo que aquí entra el aspecto de cuánto de quisquillosos y quisquillosas somos con las cosas. Porque hay algo que tú me dijiste del libro que te estás leyendo, que a mí me dejó mella, que es, eh, o sea, quizá tú lo puedas explicar mejor, pero... En ocasiones sentimos que tenemos la libertad de expresión, ¿no? Entonces es como, no, yo tengo la libertad de expresarme, así que voy a decir todo lo que me da la gana. Pero la verdadera libertad está en no necesitar tener que decirlo. Entonces, si hay muchas cosas que te enfadan o muchas cosas que sientes que tienes que decir constantemente porque con nada estás de acuerdo o nada te funciona ahí hay otro problema, yo creo. Porque si necesitas estar quejándote constantemente, eso no es libertad de, ah, no, yo es que te tengo que decir, no, es que quizá tu libertad estaría en no tener esos pensamientos, eso te produciría libertad, el no tener en la cabeza todas esas cosas, ¿no?
1: Totalmente cierto. Eh, ahora estamos en una época donde eh, hacemos mucho enfoque en la libertad de expresión, en, en dejar expresar a las personas lo que sienten pero hay que hacer una pausa o también eh, una crítica, una autocrítica de nosotros en el momento que estamos expresándonos si estamos eh, haciendo sentir mal a una persona, ¿cierto? Porque entonces vemos muchos, eh, muchos emoticones, muchas frases en Instagram, yo soy como soy, el que le guste, o si yo me expreso y a las personas les sabe mal allá a ellos, la verdad es, es no tener que llegar a ese punto. Es sentir esa libertad en tu alma, sentir esa libertad en tu mente, que no tengamos que llegar a ese punto de tener que hacer sentir eh, nuestros, nuestros sentimientos o, o expresarlos hacia una persona de la manera menos adecuada. No, es que yo soy así, ¿cierto? Entonces, si realmente no va a generar o no es un acto de amor, no lo hagas. Eh, evita hacerlo, es muy complicado. Aquí estamos hablando en un nivel de santo. Y todos los días caemos Pero si podemos limitar Las veces que nos quejamos Si podemos limitar las veces Que hacemos un mal comentario a una persona Si podemos limitar Un montón de cosas que no necesitamos Decir y llevar todo eso A decir estrictamente Las palabras que van con amor Yo creo que las relaciones De convivencia mejoran eh, Ostensiblemente Especialmente con esas que comparten ya Un grado de afinidad porque quizás Tú nunca te muestras tal y como eres con tu jefe. Quizás tú nunca te muestras tal y como eres con un amigo lejano, con un familiar que no ves muy a menudo. Pero finalmente, con tu círculo, con tu familia, con tus amigos más cercanos, con tu pareja, con esos son con los que te muestras tal, tal y como eres. Y quizás esos son los que más riesgo tienen de salir afectados por palabras o por comentarios que no van al caso, entonces uh -huh. por favor, eso es también como llamo a las personas a tratar de, de no, es que mi mamá me sabe llevar al límite, no, es que mi padre sabe cómo llevarme al límite, no, es que mi pareja sabe cómo llevarme al límite, claro, pero como es una, una persona importante para ti, también tú tienes que saber cómo no dejarte llevar al límite, esa sería como la, la enseñanza porque finalmente terminamos eh, todo el amor que tenemos termina convertido en cosas diferentes uh -huh. distorsionando el sentimiento que en realidad hay hacia ellos
0: y esto es complicado pero es una cuestión de entrenarse porque igual que hemos dicho que pues, nosotros de alguna manera eh, nos preguntamos a menudo um, esa pregunta que nosotros nos la hacemos en inglés pero en español sería ¿qué es lo más amoroso que podrías hacer o responder? entonces te lo vas a preguntar muchas veces y no te va a salir, pero te la tienes que seguir preguntando en tu cabeza y lo que acaba de decir Carlos no quiere decir que no te tengas que expresar y que cosas que obviamente crees que te molestan, las puedes decir, pero intenta decirlas de la mejor manera posible hasta que no las tengas que decir porque te parezcan una tontería y eso pasa, que a veces tienes algo en tu cabeza hasta que lo dices y te das cuenta de que es tan tontería como, como lo parecía y y no necesitabas ni siquiera tener una discusión sobre eso. ¿no? Y quizá esto eh, va un poco relacionado con, con lo siguiente que sería abrir la mente. ¿no? Abrir la mente a la perspectiva del otro, a cómo es el otro y a veces callar el ego. Lo que tú has dicho de eso de, ah, es que yo soy así. Es tu ego el que se está identificando con una idea de ti mismo. Tú tienes esta idea de que tú eres... Eh, a ti te gustan... No sé, los pájaros te gusta la pesca y te gusta tal cosa. Entonces, todo lo que tenga que ver con pájaros, pesca y yo qué sé, no se me ocurre fregar platos, por decir algo, ya eres tú. A ver, es una identificación, tu cuerpo obviamente busca confirmación porque una de las cosas más importantes para el humano es ser eh, constante. Entonces, como tú... Eh, eres una persona a la que le gusta la pesca y los pájaros, no vas a permitir que la otra persona no lo haga o que tú no puedas tener tantos pájaros y pesca como te gustaría. A ver, abre la mente, a la otra persona no le tiene por qué gustar la pesca, no le tienen por qué gustar los pájaros y es tan aceptable como que
1: a ti sí te guste, ¿no? Muy importante ahí el hecho de que sí, las personas dicen, o muchas veces decimos, no, es que somos así. Bueno, no hay ningún problema con ser así y seguir siendo así. Pero si quieres conservar esa imagen, no esperes resultados diferentes. Uh -huh. ¿Cierto? Eh, aquí puedo poner el ejemplo, o mi caso personal, eh, cuando era gordito, cuando no comía muy saludable, cuando tomaba licor, cuando no hacía ejercicio, y cuando alguna persona se me acercaba y me decía, eh, bueno, quizás tengas que hacer más ejercicio, quizás tengas que dejar las bebidas eh, azucaradas, quizás tenga, no, es que yo soy así, yo soy así. Y entonces, ¿qué resultados quiero esperar? Llega un momento en el que yo digo, no estoy llegando a los resultados personales que busco. ¿Qué está sucediendo? Claro, uno tiene que llegar a la respuesta o, o uno mismo se tiene que encontrar en el punto, sí, porque estoy haciendo, porque estoy siendo yo, no estoy. Obteniendo los resultados Entonces si abrimos la mente y Abrimos un poco, un poco a, a, a nuevas experiencias A nuevas maneras de hacer las cosas Es cuando empezamos uh -huh. a obtener resultados diferentes De ah. otra manera va a ser muy difícil Porque vas a seguir siendo tú Entonces nunca, nunca, muy importante La única persona que tienes que tratar de ser mejor Es la persona que fuiste ayer Uh -huh. nada de comparaciones con el mundo externo nada de comparaciones en redes sociales nada de comparaciones cuánto dinero nada de comparaciones qué trabajo tiene esta persona nada de comparaciones cuánto dinero hace mi mejor amigo cuánto porque tú estás en tu propia lucha tú estás en tu propia carrera y solo superándote a ti mismo es que se pueden conseguir resultados diferentes que generen satisfacción uh -huh. más que personales al alma y al espíritu Tú sabes cuando algo le hace bien a tu alma.
0: Uh -huh. Y bueno. que pues al final no la otra persona no lo va a ver como tú. Si yo te dijera, no, Carlos, es que tú tienes que hacer todo esto, todos los días. O sea, Hay muchas cosas que ya sí compartimos, pero en otro sentido me dirías, no, es que pues... Pero ahí yo soy la que tengo que ser un poco más abierta y decir, a ver, él no lo ve así. Él no está en el nivel que yo estoy o esto me ha pasado quizá también, es más de madre, ¿no? La típica madre, no, es que los cubiertos se guardan así. Y llega otro que tiene otra madre que le ha enseñado que los cubiertos se guardan asado. Es como, no, es que los cubiertos se tienen que guardar así. No, no, pero es que mi madre me enseñó a guardarlos así. Entonces, ¿qué es lo que está bien? Ninguna de las dos cosas está bien ni mal. Simplemente eh, el querer tener la razón de que eso se hace así te hace que crear otra discusión y, y, y pues yo creo que ahí está la clave de, de ver la perspectiva de otros, qué es lo que nos va a ir bien a los dos y ya está, abrir, abrir la mente. ¿Qué más podríamos...? Um, ah, sí, de hecho, aquí es donde nos puedes eh, mencionar la técnica que tú me contaste para no explotar cuando estás súper enfadado y quieres explotar, Carlos tiene una técnica maravillosa para evitar que esto pase, así que abran ustedes bien los oídos y apunten y tomen nota. Claro,
1: pero también va, está muy basada en, en, en la tesis que tú tienes o lo que has leído, es de que lo único que nosotros podemos controlar de nuestro uh -huh. sistema nervioso es la respiración, uh -huh. ¿cierto? A ver, podemos, estamos en control de todo nuestro cuerpo, cierto eso también sería como erróneo decirlo pero cuando estamos el hablando del control central, claro. exacto cuando estamos hablando de un control inmediato estoy enfadado células no generen ira no generen rabia todavía no, no hemos llegado a ese a ese nivel pero claro pero qué si armas tienen o qué qué podemos usar la respiración es por eso que invito a todo el mundo de, de que cuando estén en un momento de, de de ira, de enfado, decepción o, o quieran explotar contra alguien porque quizás muchas veces es eso, hemos tenido un mal día o nos hacemos a la creencia o le decimos a nuestro cuerpo has tenido un mal día por dos o tres cosas cuando olvidamos el amanecer, olvidamos el agua que hemos tomado que estamos vivos, que en fin... Olvidamos un montón de cosas que hacen que siempre un día sea maravilloso y nos enfocamos en las dos o tres cosas malas que nos han sucedido y esperamos que alguien nos diga algo para explotar contra ellos. Entonces, lo más importante es la respiración. Es respirar profundo y sostener, contar hasta cuatro, Yo soltar el aire y contar hasta cuatro nuevamente. Va a llegar un momento en que tu sistema nervioso dice... Uh, ¿Qué sucede aquí? No tengo aire, no tengo aire y en el momento que sueltas el aire El sistema nervioso Bien, bien, apaguemos alertas Nuevamente tomas aire Nuevamente prendes las alertas ¿Qué pasa? El sistema nervioso no puede estar enfocado En que tienes rabia Está enfocado en sobrevivir Y eso es lo que sucede Siempre, siempre que apliquemos el el, La técnica de respiración eh, Yo creo que vamos a salir favorecidos de cualquier situación a ver, no estamos hablando de una situación extrema de supervivencia
0: sí, pero pues es, es como lo que tú mencionas de la mente, no puedes tener dos pensamientos muy fuertes a la vez, si tú estás aguantándote la respiración tu cuerpo se está centrando en madre mía, no tengo respiración entonces, por mucho enfado que tengas, o sea no lo vas a aguantar, porque te importa el hecho de que te estás quedando sin respiración yo creo que tú tuviste que utilizar esta técnica el día que perdimos el barco a la isla. Porque yo fui un poco lenta, entonces él se tuvo que ir... Yo lo tuve que respetar, él se tuvo que ir a respirar para no explotar porque obviamente eh, a él le fastidió que, que perdiéramos el, el barco. Yo sabía que tenía solución, entonces fui y lo solucioné. Pero obviamente él podía haber explotado contra mí porque él me dijo, no, tenemos que salir antes. Y yo le dije, ah, no, llegamos. Pero, Pero no llegamos.
1: Aquí, aquí <risa> Porque viene... a, mí, a
0: mí se me da muy mal la gestión del tiempo. Yo soy como un alma libre que todo está bien. Todo... Y, y pues obviamente soy consciente de que no está bien.
1: Y aquí viene la explicación. Aquí viene la explicación. Entonces tomamos a Raquel. Eh, no, es que eh, he viajado muchísimo por el mundo y me pasa todo el tiempo. Y claro, cogemos a Carlos es que Carlos había viajado muchísimo por el mundo y nunca le había pasado. Entonces, son dos percepciones y dos interpretaciones de la situación muy diferente. Es que somos polos contrarios. ¿Quién tiene la razón? En, en Quizás cosas. ninguno de los dos. Ajá. ¿Cierto? Que no se debió haber perdido. No se A debió ver, haber en perdido. ese caso
0: tenías tú más razón que yo. Sí, o sea,
1: pero eh, ¿qué ganábamos eh, actuando sí. o huyéndome contra ti? A ver, es un momento de mucha rabia, de muchísimo... Pero me gusta porque ya allí ni yo me acordaba. Entonces, como que a la final es un momento tenso, pero que pasa lo olvido. Ajá. Donde hubiera sido un momento muy tenso, que hubiera generado una pelea muy grande, no lo hubiéramos olvidado. Ni nos hubiéramos ido en el próximo barco. Ni nos, nos hubiéramos, hubiéramos quedado ahí discutiendo
0: barco. de qué, qué pasa, por qué ha pasado esto, bla, bla. Claro. Eh, entonces tú te centraste en que se te pasara el cabreo y yo me centré en buscar una solución y ahí también está algo que dice Luis Hey cuando pasan estas cosas, como ha dicho Carlos, ni siquiera nos acordábamos ¿por qué? porque el hecho de seguir repitiéndote a ti mismo o a ti misma las mismas experiencias malas hacen que revivan en el cerebro todas esas sensaciones que viviste entonces las experiencias malas hemos de no repetirnoslas en nuestra mente, es lo peor que podemos hacer, porque le recordamos al cuerpo todo lo que ha sentido, entonces es como que nunca se pasa, se queda siempre vivo dentro de nosotros. Y, y bueno, yo creo que estamos haciendo bastante bien. Um, ¿Qué más podríamos, ¿Podríamos funcionar Podríamos
1: hablar un poco de las tareas. Ah, que sí, cierto.
0: Durante, es muy, durante. muy, muy importante que de alguna manera cada uno de, bueno, no sé si en este caso somos dos pero pues si son tres, son tres elija qué son las cosas que más le gusta hacer por ejemplo, a Carlos le gusta conducir a mí no, a mí me gusta eh, cocinar a Carlos no entonces esas son dos tareas que hay que hacer sí o sí yo no le voy a forzar a Carlos a cocinar a no ser que quiera y él no me va a mí a forzar a, a conducir a no ser que sea necesario porque él está muy cansado o lo que sea entonces ¿Qué es lo más fácil? Atribuirle esas tareas a quien más le gusta. Y luego después, la, las que no nos gustan, dividirlas de alguna manera o turnarse. Yo creo que ha sido muy gratificante el hecho de, de tener esas tareas. Yo no sé si escucharéis la lluvia, pero claro, aquí no nos podemos refugiar de nada, estamos en la caravana, entonces, sea cual sea el, el tiempo atmosférico, lo vais a escuchar. Entonces... Eh, el esfuerzo que hace uno por el otro hace que se vea como que hay un balance. El hecho de que tú conduzcas todo el tiempo. A mí no me importa cocinar todos los días a todas las horas porque tú haces toda la conducción. Entonces yo no siento como, jo, estoy haciendo yo todo el tiempo las cosas. No, porque luego llega a conducir y Carlos conduce, no importa los kilómetros que sean, o por la mañana, Carlos hace la cama todos los días. Entonces yo no tengo ningún momento para decirle, oye, es que yo hago todos los días la comida, ¿y qué?, Tienes que reconocer que él está haciendo todas esas otras cosas, está haciendo el esfuerzo eh, y se debe reconocer. Yo debo, en mi cabeza, reconocer el esfuerzo que tú haces por hacer la cama o por conducir aunque te guste. Porque, ¿qué pasa? Que cuando yo te reconozco el esfuerzo, tú te sientes bien y además, eh, en mi cabeza, se de alguna manera, se equilibra. No es como, ah, yo hago todo, o tú haces todo. No, mira... Mira qué bien, lo hemos repetido. Claro, yo creo
1: que algo fundamental de, en el tema de la convivencia es el trabajo en equipo, ¿cierto? No, no se convive si no se trabaja en equipo, porque hay que hacer cosas, o sea, no es solo disfrutar. Eh, a pesar de que nuestra casa por estas tres semanas fue súper pequeña, había muchísimas cosas que hacer. Sí. Barrer la camper, bar, matar las moscas. Ay, no, no digas eso. no. <risa> echar las moscas de la camper van sí. las teníamos que sacar eh, organizar eh,
0: rellenar, conducir, el agua, rellenar el
1: agua limpiar asear, el cristal
0: todos los limpiar días limpiar
1: el cristal poner combustible entonces eh, es un trabajo es un trabajo en equipo pero nunca nunca echar en cara las cosas que estamos haciendo por el equipo porque finalmente sin la conducción no se puede eh, hacer un, un viaje pero sin la comida mucho menos, entonces cada actividad es eh, igualmente importante, uh -huh. entonces es lo más importante y ser agradecido, yo creo que pues acá la tenemos un poquito fácil porque yo agradezco todo el tiempo. <risa> sí, eh... eso es algo
0: que a mí también me ayuda porque, por ejemplo, yo no venía de, de ese tipo de cultura de agradecer constantemente todo, tú lo haces constantemente, gracias por esto, gracias por lo otro, gracias, gracias, y es como que llega un momento que se te pega, yo siento que ahora ya digo mucho más, más veces gracias, lo cual agradezco de lo que decía antes, también vivir en Australia ayuda porque los australianos thank you y sorry son thank sus palabras por, por excelencia
1: sí y entonces yo creo que es muy importante eh, no solo para un tema de, de, de un viaje en caravana pero para el tema de convivencia si estás en lockdown estás en cuarentena con tu compañero de piso con tu compañero de universidad, con tu pareja, con tu mamá, con tu papá y eh, aquí viene el tema de pronto más crítico que quizás con las personas que encontramos más difícil la convivencia, desafortunadamente es con las personas que más queremos, Ajá. entonces es, es, es momento de hacer un alto en el camino y darnos cuenta si merece la pena pelear, si merece la pena decir una mala palabra, si merece la pena decir un, o hacer un mal gesto con esas personas que siempre están ahí para nosotros, para lo que necesitemos, entonces eh, muy muy productiva la, la experiencia y yo creo que nos ha hecho un poquito mejor de lo que éramos en el, en el pasado, aquí sigo yo con los diminutivos.
0: Yo creo que el hecho de agradecer también lo que hace es que re, refuerza que la otra persona lo siga haciendo, si a ti te dan las gracias cada vez que haces la comida hace que la hagas con gusto entonces esto de nuevo por ejemplo para mí afecta porque uno de mis lenguajes del amor son las palabras de confirmación que si no sabéis de qué va esto tenéis que volver al podcast que habla de los lenguajes del amor pero no es la manera de quiero que me hagas la comida a ver cuándo me vas a hacer la comida es que cada vez que la hagan le digas gracias entonces la próxima vez que digas hago la comida o no Ah, sí, la hago porque luego está muy agradecido o muy agradecida. Entonces, eso también ayuda. Y por último, en esto de las tareas, algo que a mí me ayuda mucho, porque también mi otro lenguaje del amor son los datos de servicio, <risa> es que la otra persona tenga iniciativa. O sea, ese tipo de personas que están esperando a que tú les digas: ¿Por qué no pasas la aspiradora? ¿Por qué no me ayudas a hacer esto? ¿Por qué no haces tal cosa? A mí eso me mata. Primero porque me siento una madre, segundo porque siento que estoy forzando, aunque diga, no, 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 no pero tú dime lo que tengo que hacer y yo no tengo ningún problema, lo hago. Ya, pero no, o sea, no siento que, que estamos en este espacio viviendo para tenerte que decir, oye, eso está sucio, hay que limpiarlo. O sea, puede que haya puntos de vista distintos, pero hay cosas que son, o sea, no sé, de cajón de madera. Si se ve que hay que limpiarlo, ¿por qué tienes que esperar a que yo diga, oye, hay que limpiarlo? te importa, porque eso también acaba quemando, el tener que sugerir constantemente ¿puedes hacer tal cosa? no, pues si la ves que hay que hacerla hazla y pues habría que intervenir quizá en el, en el caso de que la otra persona no lo haga nunca, pero pues a mí me ayuda que tú tengas mucha iniciativa para hacer las cosas quizá porque has vivido solo por mucho tiempo, entonces eso también ayuda pero pues yo lo aprecio mucho la verdad
1: pero bueno, a la final eh, estamos en, en, este, en este road trip que se llama Mundo, no. <risa> y, nos en mundo. y nos vamos encontrando como lo puse, como lo puse en, mi, en mi última publicación de que somos eh, Ciudadanos los, del mundo. So, somos eh, los, los que estamos vacacionando aquí en, en este hotel tierra y nos vamos a ir encontrando personas y nos vamos a ir encontrando situaciones que nos van a ayudar desde el lado positivo, que nos van a ayudar desde el lado no tan positivo y a la final es eso, es encontrar nuestro, nuestra tribu uh -huh. eh, que nos hace feliz de verdad, ¿cierto? Un viaje te puede hacer feliz, sí por el hecho de que todo el mundo viaja y yo también quiero publicar cosas bonitas, pero te va a hacer feliz porque lo necesitas, te va a hacer feliz porque tu alma lo necesita o te va a hacer feliz solo porque vas a montar una foto para mostrarle al mundo lo feliz que estás aparentemente siendo.
0: Aparentemente, ahí está la cuestión. Exactamente,
1: entonces lo más importante es eso. Eh, desde mi parte personal a mí me encanta ver los amaneceres, los atardeceres, respirar aire puro, sentarme a la sombra de un árbol, eh, eh, respirar, meditar, leer, conducir, para mí es un acto de meditación impresionante claro, yo lo
0: tengo que respetar también, a ti a lo mejor te gusta sentarte bajo un árbol, a mí eso no sabes que yo soy una persona muy activa y que yo necesito quizá otro tipo de cosas, pero yo tengo que respetar y decir, vale Carlos si ¿sí quieres sentar vale Carlos siéntate en el árbol yo voy a hacer tal cosa, no me tengo que enfadar porque tú quieras sentarte en el árbol y decir no, es que tenemos que andar tres kilómetros no, tú anda tres kilómetros yo me siento a la sombra y yo ese problema sí que lo he tenido con otras personas que he viajado anteriormente, que yo decía, no, es que tenemos que, que andar hasta aquí. Y quizá la otra persona acababa un poco de mí hasta las narices, porque era como, un día que nos hemos andado 25 kilómetros hoy, que no puedo con mi vida y mañana van otros 25. ¿Me puedo sentar en un banco? Como se puede ver, pues yo no soy mmm, como era antes, pero bueno, algunas cosas... Bueno, pues ya saben que si no están en
1: forma, que... no planeen un viaje con Raquel.
0: <risa> Oye, no es para tanto, ya no soy así. O sea, soy activa, pero no es para tanto.
1: No, 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 todo ha sido muy, muy positivo. La, la muy tranquilo. disfrutado, muy tranquilo. Y bueno, aquí estamos listos para nuevas experiencias. Uh
0: -huh. Experiencias, experiencias es lo mío. Mi cuerpo lo que me pide es, ah, no sé, es como una... Es una adicción a vivir cosas nuevas que yo tengo que no lo sé explicar. Quizá por eso sea que necesito cambio constantemente en mi vida. No sé, es algo que todavía no he sabido descifrar el por qué, pero en, en ello estoy. Y bueno, yo creo que con esto hemos cubierto más o menos nuestras claves o técnicas que hemos utilizado para sobrevivir. Le llamamos sobrevivir por, por decir una tontería, porque realmente no ha sido sobrevivir. Eh, ha sido convivencia. Y como siempre, pues ayuda el ver cómo otras personas ¿no? conviven para pues, utilizar esos trucos en tu vida diaria. Si alguno tenéis alguna sugerencia o algo que decirnos, yo como siempre ya sabéis que estoy abierta a escucharlo y luego compartirlo por Instagram para que otras personas se beneficien de ello. Y bueno, ¿hay algo que quieras añadir?
1: No no creo que todo está pues, cubierto ya estamos eh, Raquel cocina delicioso no. pero porfa hay que hacerle los platos
0: <risa> no me gusta limpiar eso es verdad pero bueno quizás porque estoy muy mal acostumbrada yo tengo una madre que los que me conocen saben que todo lo mantiene absolutamente pulcro como si estuviera recién comprado mamá creo que nadie en este planeta ha visto un coche más limpio que el tuyo esto es así entonces pues bueno eh, muchas gracias de nuevo a todos los que nos escucháis y bueno, os vemos en el próximo episodio y de nuevo que si me queréis apoyar pues podéis dejarme un, una review en Apple Podcast o en Spotify y darle una valoración las estrellitas esas chiquititas que se ven pues sí, eso me ayudaría un montón y ya sabéis, como siempre digo me podéis encontrar en Instagram, en RachelDS o en primeroyo.live. Y compartid este episodio con esas personas que creéis que necesitan una ayudita con la convivencia o, o que quizá tengan que respirar un par de veces antes de contestar, porque bueno, ya sabéis que compartir nos hace mejores a todos. Y os repito, cuando te quieres, el mundo te quiere más. Así que vamos todos a querernos un poquito más y a crear un mundo mejor de personas felices y que se dan amor. Un besito enorme y os quiero mucho.